0: Esto es inconfundiblemente Sé extraordinario en lo que haces Hola, bienvenidos a inconfundiblemente, soy Julio Muñiz ¿Tú qué piensas? ¿Crees que puede ser bueno casi en cualquier cosa que quieras hacer en la vida? Matthew sid dice que sí se puede, que es posible ser bueno casi en cualquier cosa es una de las ideas principales, de hecho es la idea principal, el fundamento de su libro Eres genial, cree en ti y atrévete a ser brillante en casi cualquier cosa Ahora vamos a explicar cómo es que se hace. Básicamente, Matthew argumenta que hay dos tipos de personas, dos tipos de mentalidades en el mundo Las que consideran que el talento y las habilidades es algo natural con lo que se nace algo que se tiene en los genes un toque divino y los que creen que la inteligencia y la capacidad para hacer cualquier cosa en la vida se puede aprender, se puede desarrollar y se puede mejorar hasta el día en que morimos. Además, dice que las cosas que hagas, todas las que hagas, las que consigas y alcances en la vida, tienen que ver con el tipo de mentalidad que tienes, con lo que piensas, con cómo te comportas en tu día a día. Pero dice que para ser bueno, pues no basta con desearlo Aunque lo desees con todas tus fuerzas O creer que lo mereces Es cierto que lo primero Es creer que puede ser bueno Pero lo más importante Es el trabajo, la constancia Y la disciplina Y además dice que se necesita mucho De estas tres cosas Pero vamos a poner las cosas un poco más en contexto Es una realidad que yo Por más que intente A mi edad y con mi estatura Nunca seré un campeón olímpico en natación De hecho, los mejores nadadores Son campeones porque su cuerpo es diferente Diferente. Tienen alguna característica especial desde el día en que nacen, tienen digamos las manos más grandes que la mayoría de nosotros o las piernas más largas. Es algo que yo no tengo. Pero también es cierto que la mayoría de las habilidades que necesitamos para el trabajo pues se pueden aprender y desarrollar con el estudio y con la práctica. De hecho, el título del libro en inglés es Bounds, The Myth of Talent and the Power of Practice. Salta, el mito del talento y el poder de la práctica. Así que tú puedes tener alguna habilidad natural para algo, para lo que sea, pero si no practicas deliberadamente, nunca la vas a desarrollar a su máxima capacidad. Nunca vas a ser mejor que los demás, aunque tengas una habilidad natural para eso. Hoy voy a comentar las ideas que más me gustaron del libro. Todas tienen que ver con este concepto de potenciar las oportunidades a través del esfuerzo y la práctica. Es una realidad que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Mucha gente todavía no tiene acceso a la educación, a la alimentación o a las condiciones de vida que se necesitan para desarrollarse de la misma manera que tenemos nosotros. Nosotros que estamos aquí, tú si estás escuchando esto es porque sí las tienes. Y además tenemos la oportunidad de contribuir a que esas diferencias entre los que sí tenemos oportunidades y los que no las tienen se reduzcan. Como por ejemplo compartiendo este programa para democratizar el conocimiento y las ideas. Ideas. Matthew Seed fue campeón nacional de tenis de mesa en Inglaterra, de ping pong como lo conocemos en Latinoamérica. Compitió en los Juegos Olímpicos representando a su país y hoy es un periodista, locutor y escritor. Ha desarrollado a través de la práctica otras habilidades. Su experiencia deportiva, es decir, todos los años de entrenamiento y de competencia, le ayudaron a formar su manera de ver de entender y de utilizar la práctica para obtener los resultados que él necesita o que busca en cualquier cosa. Las ideas en el libro están comprobadas, no es su intuición, no es lo que él cree, es su conocimiento. Y estas son las cuatro ideas que más me gustaron en el libro, porque además creo que son las ideas que más podemos aplicar en el día a día en nuestro trabajo. Número uno, los niños prodigio son como los unicornios, no existen, todos los hemos visto. Videos en YouTube de niños tocando Bach de manera extraordinaria en el piano. O tocando la guitarra Led Zeppelin, una guitarra extraordinaria como muy pocos lo hemos visto. O resolviendo ecuaciones matemáticas increíblemente difíciles, muy complejas. Cuando vemos estos niños, estos ejemplos, nos sentimos un poco mal y muchos de nosotros lo que hacemos es que nos encogemos de hombro y pensamos, bueno, estos niños entran en la categoría de niños prodigio. Pero los estudios sobre los niños prodigio revelan que la práctica siempre está detrás de su éxito. Por ejemplo, conocido por su gran talento musical, Mozart, allá en su época ya había practicado más de 3.500 horas antes de cumplir los primeros 6 años de vida. Y Tiger Woods, antes de cumplir 5 años, ya había practicado más que lo que en practica cualquier golfista natural durante toda su vida. ¿Niños prodigio estos dos? No tanto, más bien muchas horas de práctica. En los dos casos, la clave fue la familia en la que crecieron. Ambos tenían acceso a todos los materiales y oportunidades para desarrollar sus habilidades naturales, su disciplina. La diferencia y lo importante es que con una buena guía y con mucha práctica las aprovecharon. No te confíes a tus habilidades naturales. Si sabes que tienes alguna, busca cómo la puedes desarrollar más y más a través de la práctica. Número 2. Hace más el que quiere que el que puede. El mejor atajo para alcanzar el nivel más alto en cualquier cosa es practicar miles de horas. Los maestros de ajedrez practican entre 10.000 y 50.000, así es, 50.000 horas antes de convertirse en lo que se conoce como un grandmaster, un gran maestro. Hasta la fecha, en 2023, no se tiene el registro, el conocimiento de alguien, ni siquiera los jugadores más exitosos que lo haya conseguido en menos tiempo. Cuando Andre Agassi, el famoso tenista era niño, su papá le dijo que si quería ser bueno en el tenis, tenía que entender de matemáticas. Y le comentó que si golpeaba la pelota con una raqueta por lo menos 25 veces al día, por lo menos 25 veces al día, golpearía un millón de pelotas por un año. Y que cualquier persona, la que fuera, que hiciera esa cantidad de repeticiones sería imbatible. Andrea Gassi sumó 60 títulos en toda su carrera Fue famoso por su disciplina y por su memoria muscular Dos habilidades que desarrolló a través de la constancia y la repetición exhaustiva Se pueden tener muchas habilidades naturales Pero solamente la práctica deliberada Desarrolla la capacidad de aprovechar las habilidades de manera mecánica Hasta en las situaciones más difíciles y complejas Si tienes una habilidad natural, como ya dijimos Aprovechala, utilízala y practica más y más que nadie si estás disfrutando de estas ideas y de estos consejos, te sugiero que te suscribas a las 5 razones. Las 5 razones es mi newsletter semanal. Constantemente comento hay libros con ideas que puedes utilizar para mejorar en tu trabajo. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete hoy mismo para empezar a recibirlo ya. Número 3. Cualquier detalle puede ser la motivación que necesitamos para alcanzar un objetivo. Los seres humanos Absolutamente todos somos seres muy complejos y algunas veces cosas tan triviales y sencillas encienden la pasión que necesitamos para conseguir un objetivo. En un experimento con problemas matemáticos sin solución, o sea, imposibles, algunos participantes recibieron apuntes y consejos de graduados muy destacados en matemáticas, eso sí era cierto. Los reportes, eso sí, eran falsos, las personas eran ciertas, pero algunas de las fechas de nacimiento de los graduados eran las mismas fechas de nacimiento que el participante que estaba intentando resolver el problema que era imposible. Intencionalmente lo que se hizo es que se les manipuló para creer que el reporte fue escrito por alguien con quien compartían fecha de cumpleaños, fecha de nacimiento. Eso era un dato trivial, que no tenía ninguna relación con el problema y no ayudaba en nada a resolverlo. Por esa simple asociación, los estudiantes que fueron engañados se mantuvieron más tiempo intentando resolver el problema imposible. O sea, que una sencilla motivación por asociación, puede fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Siempre que tengas un problema, el que sea, busca cualquier cosa, cualquier asociación contigo, con tu vida, para aferrarte a algo, para aferrarte a eso e intentar resolverlo de manera más inteligente por más tiempo. Número 4. No solo es practicar, sino cómo se practica y cuántas veces fracasamos. Cuando se trata de practicar... Casi todos lo que queremos es algo peladito y en la boca como decimos los mexicanos, o sea, la ley del menor esfuerzo. Yo te pregunto, ¿cada qué cambias tu rutina de entrenamiento en el gimnasio? ¿Eres de los que corre siempre la misma ruta y la misma distancia? ¿De los que levanta las mismas pesas y hace las mismas clases de yoga? Bueno, si bien es cierto que es mejor hacer algo que no hacer nada y por eso te felicito, bueno, pues cuando practicamos cualquier cosa es necesario romper la rutina para mejorar. De otra manera, entramos en lo que se conoce como una mentalidad fija, en la que alcanzamos un nivel en el que nos sentimos suficientemente buenos y cómodos, y ahí nos quedamos. Nunca aumentamos el nivel de dificultad y creemos que ya no podemos avanzar, que ya no podemos mejorar. Si cuando practicas no tienes alguna señal de dolor o de fracaso, es porque no te estás esforzando lo suficiente, y lo más seguro pues, es que estés ahí atrapado, atorado. El aprendizaje y avance proviene de intentar, de fallar, de hacer ajustes y aprender a lo largo de todo ese proceso. Hacer esto permite que el cerebro crezca, se desarrolle y adquiera nuevas habilidades y que pueda lidiar con dificultades y fracasos cada vez más complejos. Para convertirte en un verdadero maestro, todos debemos darnos cuenta y entender de que aquellos que dicen que el fracaso no es una opción, pues están equivocados. El fracaso es la opción es la única forma en que creceremos y adquirimos nuevas habilidades. Fracasa mucho, aprende rápido de esos fracasos y corrige para seguir avanzando. Para ser bueno en lo que quieras, no se necesita tenerlo en los genes, ser un talentoso natural y haber sido tocado, tener un regalo divino. Lo que se necesita es practicar, practicar y practicar de manera inteligente. Ese proceso transformará tu cuerpo y tu cerebro. Otras cosas que también ayudan y que se mencionan en el libro pues, son la capacidad de manejar la presión, los desafíos que nos generamos de manera intencional y la diferencia entre actitud y aptitud. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra manera, otra técnica, otra idea para ser bueno en lo que haces, para seguir avanzando casi en cualquier cosa? ¿Por qué no nos la comentas? ¿Por qué no me mandas un mensaje a cualquiera de las redes sociales para compartirlo con más personas? Ahora me despido. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Nos escuchamos muy pronto en otro. Hasta entonces, por favor, sé inconfundible. Haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer.